0: diária dia, emocionalmente inteligente aqui você encontra todas as leituras do dia e no final comentários sobre a inteligência emocional escondida em cada texto das escrituras louvor e adoração a Deus hoje é sábado 1o de Maio de 2021 quarta semana da Páscoa. A leitura de hoje é Atos 13, do 44 ao 52. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a Palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam, Era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas, como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nos vamos dirigir aos pagãos." Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu Eu te coloquei como luz para as nações Para que leves a salvação até os confins da terra Os pagãos ficaram muito contentes Quando ouviram isso e glorificaram a palavra do Senhor Todos os que eram destinados à vida eterna Abraçaram a fé Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsando-os do seu território. Então, os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés. E foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 97, 98, do 1 ao 4. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel. Pela casa de Israel Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira Alegrai-vos e exultai Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus O Evangelho de hoje é João 14, do 7 ao 14. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, Mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa destas mesmas obras. Em verdade, em verdade, vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, quais os ensinamentos de inteligência emocional estão presentes nas leituras de hoje? A leitura nos mostra, como vimos ontem na meditação, que a coragem de Paulo ao anunciar o querigma, anunciar a salvação em Jesus Cristo dentro da sinagoga dos judeus, teve uma grande repercussão. E aqui, na leitura de hoje, no, diz que no sábado seguinte, né, no sábado posterior, então, essa pregação de Paulo, quase toda a cidade se reuniu, para ouvir a Palavra de Deus, e isso despertou nos judeus inveja. Nós sabemos em inteligência emocional que a inveja tem uma raiz, que é o medo. A inveja é um pecado muito sério, é uma doença da alma, uma doença emocional, que nos trapaceia, ela nos sabota, porque quando eu sinto inveja, eu estou me comparando àquela outra pessoa, alvo da minha inveja, e o correto seria eu me inspirar no exemplo dela, eu me inspirar nas suas palavras e no seu estilo de vida, o que não acontece aqui por causa do poder que os judeus tinham e eram apegados a esse poder e tinham muito medo de perder esse poder mesmo que fosse o próprio Deus que estivesse retirando o poder deles então esse medo causava inveja dos apóstolos porque os apóstolos constituíam uma ameaça para eles uma ameaça que poderia revelar a vida de mentiras que eles já vinham vivendo Vemos também aqui uma outra característica da maturidade emocional do adulto interior, que é a coragem. Paulo com muita coragem e Barnabé também, os dois com muita coragem declararam que era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro aos judeus. Que eles eles explicaram então que eles estavam fazendo como que uma obrigação, anunciar primeiro ao povo escolhido por Deus. E depois, como eles não aceitaram, eles iam passar para os pagãos, iam anunciar o reino de Deus também aos não-judeus, aqueles que viviam com outras crenças, de um outro jeito, um outro estilo de vida, e que também necessitavam da salvação em Jesus Cristo. E eles relembraram que iriam evangelizar os pagãos porque foi um pedido do próprio Senhor Jesus e do próprio Deus no Salmo que diz eu te coloquei como luz para as nações para que leves a salvação até os confins da terra nesse momento nós vemos a reação também emocional dos pagãos ouvindo as palavras de Paulo se sentiram muito valorizados e ficaram muito contentes e começaram a glorificar a Palavra de Deus e muitos ali então se sentiram impulsionados a abraçar a fé em Jesus Cristo e esse tipo de coisa acontece nos nossos dias, quanto mais uma coisa boa é criticada, mais as pessoas aderem a ela e isso aconteceu também naquele tempo, quanto mais os judeus criticavam o anúncio do evangelho de Jesus Cristo mais pessoas aderiam ao cristianismo então os inimigos de Jesus faziam o favor de fazer uma propaganda acabavam fazendo na propaganda contra Jesus uma propaganda a favor porque mais rápido se espalhava a palavra de Deus na região e mais e mais pessoas aderiam a fé mas os judeus não tinham limites, a sua inveja e o seu ódio eram ilimitados. E eles foram até os homens e mulheres poderosos daquela região e começaram uma grande perseguição contra Paulo e Barnabé e conseguiram expulsá-los daquele território. Mas como os apóstolos não estavam falando em nome próprio, mas no nome de Jesus eles estavam ali por um propósito, quem vive pelo propósito é, não se importa nem de morrer se for o caso por ele é como, como se diz quem tem porque morrer tem porque viver eles apenas sacudiram a poeira dos pés e foram para outra cidade a cidade de Icônio e os discípulos ficaram cheios de alegria no Espírito Santo o salmista nos fala muito do amor de Deus, que nós devemos contemplar a salvação que vem do nosso Deus, que a sua mão o seu braço forte nos alcançam a vitória, que somos vencedores quando estamos seguindo o propósito de Deus. Ele fala que Deus nunca nos deixa esquecer do seu amor por nós. Nós devemos sempre lembrar Dessa maior verdade da nossa vida, Deus te ama com todo o amor que um Deus Pai pode amar. E se só existisse você, meu irmão, minha irmã que me escuta, se só existisse você na face da terra, Deus não te amaria mais do que te ama hoje e enviaria Jesus para morrer derramando o seu sangue inteirinho para salvar só você. No Evangelho nós temos a preciosidade do ensinamento de Jesus, edificando mais uma vez o Pai, exaltando mais uma vez o Pai, demonstrando seu amor apaixonado pelo Pai. Felipe, como sempre, meio negativo, não presta atenção nas verdades escondidas em Jesus, que é a própria verdade. Então ele pede para ver o Pai. E Jesus fala então a frase tão linda, quem me vê, vê o Pai. Jesus é a imagem do Pai. Ele transmite a imagem do Pai para nós. Jesus diz que está no Pai e o Pai está nele que as obras que Jesus realiza são as obras que o próprio Pai realiza nele. E Jesus usa como prova as, os próprios milagres, as próprias obras milagrosas que Ele faz. E nesse momento Jesus fala aos seus discípulos uma palavra de poder. Ele diz, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Só um Deus, despojado de todo o poder ou domínio, desapegado de qualquer coisa, amoroso, ao extremo, pode compartilhar o seu poder conosco, dizendo que quem crê fará obras maiores do que ele mesmo fez. E nos deixa uma promessa. Que o que pedirmos em nome de Jesus, Ele realizará. Para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que Jesus quer é que nós glorifiquemos o Pai. Amemos o Pai com todo o nosso coração. Por isso Ele diz, se pedir algo em meu nome, eu o realizarei. Você já pediu algo ao Pai hoje em nome de Jesus? Então peça e lembre-se, peça já agradecendo como se você já tivesse recebido. Esse é o segredo, a gratidão. Pedir já agradecendo, agradecendo pelo que você tem e pelo que terá e que você já vê com os olhos da fé e Jesus realizará. Que teu dia seja maravilhoso na presença de Deus, na presença de Jesus, que Ele te mostre o Pai em espírito e verdade e penetre totalmente no teu coração com uma experiência extraordinária. Deus te abençoe e abençoe o teu dia.